0: Vamos a, hablar hablando de, vamos a empezar hablando del Real Murcia, del conjunto de Primera Federación y de nombres propios. El Pichichi de la pasada temporada no ha pasado desapercibido, valga la redundancia, tampoco en esta, aunque no haya sido precisamente por sus goles. Rodri Ríos y el Real Murcia se dieron este verano un compromiso que parece no va a terminar de cumplirse. El Ariete, que destaca por su capacidad por hacer goles, apenas ha hecho cuatro en veinte partidos con la casaca grana. No obstante, tampoco ha terminado de ser titular indiscutible Rodri y Carrillo parece haberle tomado el pulso en la carrera por la titularidad con Pablo Alfaro al frente. La ausencia del delantero murciano este fin de semana provocó que Rodri Ríos fuera a titular en Melilla, aunque el entrenador le sustituyó al descanso. Lo recuerdo, porque creo que es importante y que merece la pena. Según, a ver, vamos a centrarnos, desde el pasado miércoles con la vuelta a los entrenamientos del club pimentonero, el máximo goleador de la 22-23 hizo carrera continua al margen de sus compañeros. El director deportivo, además, hace ya dos semanas aclaró públicamente que este pidió salir. Y aunque atisbó una difícil salida del delantero, la cosa parece que ha cambiado radicalmente. Y es que, según ha podido saber Onda Cero, la encrucijada triangular entre el Ceuta, el Real Murcia y Rodri Ríos podría resolverse pronto. Las ganas de irse del prota, sumado a las de sacar eh, por parte de la entidad pimentonera, resulta clave para que la próxima semana la operación pueda agilizarse y pueda terminar de definirse. En la próxima semana. El clima entre Rodri Ríos y el Murcia es prácticamente irre irreversible. Y Es que el futbolista se encuentra apartado de los entrenamientos junto al resto de sus compañeros y con la premisa clara de querer salir del conjunto pimentonero. Los recuerdo. Por si fuera poco, el capitán Pedro León le lanzó un claro mensaje a su compañero. Se acordará, no al no único, pero sí, el más importante fue a Rodríguez Ríos. Escuchen, por si acaso no lo tenían en mente. Puedo entender situaciones como jugador eh, no quieran estar aquí y yo lo entiendo como capitán, como jugador y bajo mi experiencia que he tenido. Pero necesito jugadores que quieran estar aquí al 100%. Es una situación en la cual ...no se contaba al principio de temporada... ...es una liga muy igualada... ...muy, muy igualada... ...y nos podemos ver en una situación... ...en la que nadie contaba... ...el que no esté... ...100% con la cabeza aquí... ...quiera salir... ...y no quiera estar aquí con nosotros... ...tanto club como jugador... ...debería sentarse a hablar... ...buscar una solución beneficiosa para los dos... ...y terminar con esto". Esto hace 24 horas... ...ayer, por la mañana, el jueves... ...pero más leña al fuego... Sumamos las declaraciones de principios de semana del técnico del Ceuta, José Juan Romero, que dijo una cosa tal como esta. Pero sí es verdad que Rodri está haciendo todo lo posible por, por venir a Ceuta. Y bueno, esperemos que una cosa a otra, pero que, que se decida lo antes posible. Eh, Rodri necesita al Ceuta y el Ceuta necesita a Rodri. Ya lo escuchan. Ha sido contundente. Y además. Y ya fuera de, fuera de risas, porque no es para nada una broma lo que está viviendo el Real Murcia el cap, eh, hoy, por si faltaba poco, ha hablado Pablo Alfaro. Y lo más candente del asunto es que prácticamente la comparecencia se ha centrado en los problemas del equipo. No hablando del partido importantísimo que tiene el domingo contra el Atlético Baleares, sino en los problemas del vestuario. Y sin decirlo, en los nombres propios. ¿Y cómo estuvo Pedro León? Ayer,
1: escuchen al foro. Y ya te digo, estoy, corroboro, vamos, palabra por palabra todo lo que dijo ayer. Eh, demasiado educado estuvo. Demasiado, demasiado correcto. Eh, yo creo que Pedro es así de, tiene esa personalidad y es de esa forma de ser. Ayer también estaba, pues lógicamente porque es algo que no es, no es agradable, pero ya te digo, demasiado educado. Para, para las situaciones que, por ejemplo, se pueden estar viviendo.
0: Hasta aquí, vale, se puede interpretar, no quiere hablar de nombres propios, simplemente pues fue educado, eh, Pedro León, su forma de ser, su carácter, su experiencia, vale. Ahora escuchen si ha sido rotundo, claro, y ha terminado de clavar la estaca en una relación muy, pero que muy tocada, con Rodri Ríos, también con Guarrochena, pero sobre todo con el primero, que es quien está apartado, no sabremos, yo imagino que es probable, a lo largo de la semana, si alguno más. Pero esto prácticamente, desde mi punto de vista, lleva un nombre y un apellido, es quien
1: está apartado. Rodríguez Ríos, Alfaro pidiendo respeto al vestuario. Como máximo responsable no voy a permitir, no voy a consentir, el que nadie en mierda el trabajo, el que nadie... Falta el respeto a los compañeros, falta el respeto a, 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 a los técnicos, falta el respeto al trabajo que se hace, falta el respeto al proyecto, eh, al escudo, a todo.
0: Ya me dirán ustedes, si no hay aquí una guerra. Es que, ¿cómo se quedan? Es fuerte, ¿eh? Es prueba, esto yo creo, de que lo que se tiene que estar viviendo en el vestuario ya pasa de problema a incendio. Y de incendio. Ojalá no a derrumbe. Pero yo creo que esto aclara por qué el Murcia lleva una racha de partidos que lleva sin ganar, eh, por qué lleva esta dinámica, por qué lleva este juego y por qué no son solo los medios los que hablan de que no hay buen ambiente. Y por si fuera poco, Pablo Alfaro ha sentenciado esta mañana en la comparecencia previa al partido del Atlético Baleares con esta frase sobre el choque del
1: próximo domingo. Quiere gente comprometida. Que tengan muy claro que el domingo todos los convocados que vayan al, al césped o al banquillo de Real Murcia, todos van a ser jugadores que quieran estar comprometidos con este escudo y con este proyecto. El que esté negociando, el que esté dudoso, el que tenga otros intereses, el que eh, no va a venir. No va a venir. Probablemente tendré que tirar de chico, algún chico más del filial. No me importa en absoluto.
0: Es que, es que esta es la situación, ¿eh? Esta es la situación que tiene ahora mismo el Real Murcia. Que lleva una victoria de los últimos nueve partidos. Que va a cuesta abajo sin frenos en el grupo 2 de primera federación. Que está a siete puntos del descenso. y Que se enfrenta a quien lo marca, el Atlético Baleares. Pero claro, es que tiene problemas muy graves. En cualquier caso, el Murcia necesitaría buscar un repuesto, ¿no? Para la salida de Rodríguez Ríos que como les digo parece que se va a agilizar para esta próxima semana que viene, por lo que intentarán acelerar los procesos para así poder encontrar un recambio de garantías que conviva. Uno con José Ángel Carrillo, dos con Alex Rubio en la delantera. Pero bueno, al margen del mercado de fichajes que sigue en marcha, que siguen buscando un centrocampista, por la baja de lo que queda de temporada, de Manuel Alonso, de un lateral izquierdo, de un extremo izquierdo, aquí de situaciones, el domingo el Murcia se enfrenta al rival que marca el descenso. Insisto, permítame porque creo que merece la pena. Y no es poco con la que yo creo personalmente tiene encima. Y lo que más me preocupa es lo poco que se está hablando de este partido, que es muy, pero que muy importante. A ver, Onda Cero Mallorca, Paco Muñoz, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. A ver, eh, que se nos olvida lo importante y es que lo deportivo... El Real Murcia vuelve a la competición el domingo, recibe el Atlético Baleares, el club que marca el descenso en el grupo 2 de Primera Federación.
2: Bueno, el Baleares eh, comparado a cuando llegó Juan Barrero está mucho mejor. En aquel momento tenía dos puntos, ahora está a un punto de, de la salvación. El balapalo del otro día le hace daño ante el recativo de vuelo, pero la dinámica era de, de mantenerlo. El empate en el campo del Linares, eh, en casa... Ha conseguido victorias con Portilla. Pero bueno, pues estaba en una línea ascendente y quieren seguir la misma forma a pesar de, de la derrota. Han llegado refuerzos en este mercado invernal. Edu Campabadal, el lateral, sí. ha llegado al conjunto blanca-azul y también Nuja Barón. Aunque Nuja no voy a decir que ha decepcionado, pero le falta todavía tiempo por delante para coger la forma. Jugó unos minutos el pasado fin de semana y yo creo que no, no está para ser titular. Luego Chisco Jiménez busca la salida al club del, delantero y tampoco entra en los planes de Juanma Barrero, bueno, pues va a seguir eh, intentando mantener la portería cero y puede ganar perfecto, pero si empata pues tampoco le viene mal el domingo.
0: Sí, empezó el 24 empatando contra el Linares y cayendo 0-2 contra el Recreativo de Huelva, como decías, pero la sensación es que el Atlético Baleares, tal y como estaba en la primera vuelta poco a poco se va enganchando, está a un punto del descenso. No sé en el verde cómo es el equipo, si, si crees que está animada la, la parroquia del, del Baleares, si creen que ellos confían en poder salvarse.
2: Sí, confían porque la propiedad sigue invirtiendo, sigue buscando soluciones, sigue apostando por fichar jugadores y y los resultados han sido mejor mejores que los que tenía el equipo en el inicio de temporada, que ahí lo dejó muy tocado. Llegó el cambio de entrenador, llegó Juan Barrero, le costó, incluso recibió goleadas y poco a poco... Eh, luego el entrenador del Tico Balares pues ha ido abordando su sistema a, como él quería y, y juega a, a no encajar ¿eh? si, y luego llega una ocasión y marca perfecto si no da por bueno el empate porque sabe que arriba le faltan efectivos no tiene velocidad no tiene eh, quizás como un jugador uh, se pensaba que, que podía ser la solución pero es que él ha llegado muy bajo de forma pero bueno atrás y en el medio campo pues atras, es un equipo que trabaja y esa es la línea, intentar que Nuja coja la forma, seguir con la suerte defensiva de, de muchos de los últimos partidos y a partir de ahí intentar salvar la categoría, es el objetivo de, de este Atlético Baleares, que vamos a ver con la si no temporada si hay reestructuraciones, eh, pero algo va a tener que cambiar porque lo que ha invertido Ingo goldman presidente y propietario alemán, es una barbaridad y la reflexión es si es mejor invertir lo que ha invertido a dos años uh -huh. y con jugadores de más nivel o seguir con esta dinámica que, que, que es una sangría de jugadores, de entrenadores eh, de los últimos diez años.
0: Qué problema, qué problema tan parecido el que tiene el Real Murcia y que se está viendo el, casi al el espejo. Los equipos, eh,
2: los equipos tienen siempre el problema económico. Eh, el Baleares no. El, Baleares no es un, el, el tema de Baleares no es un problema económico. El, el problema es que ni con dinero lo consiguen lograr el objetivo. Ese es el problema del Baleares. Y claro, muchos directores deportivos con lo que habla dicen no, es que eh, les da rabia. Y dicen, si yo tuviese los recursos económicos del Baleares, pues es el comentario general, ¿no? Porque porque es así, es decir, están invirtiendo jugadores y si uno, yo, mira, te, a, así a bote pronto han llegado a fichar a X, llegaron a fichar a, a Corominas si o una espinera o sea, si han venido jugadores de, de, de un potencial económico y deportivo muy alto, pero no han conseguido el objetivo
0: Sí, totalmente. Nada, que es una situación muy difícil que te agradezco que estés con nosotros este mediodía te dejo que sigas a lo tuyo, allí en Onda Cero Mallorca te mando un abrazo, compañero Venga, salud. Chao, chao Vaya problema que, nos, que, que, que la gente se centra en el vestuario, en el mercado, pero el partido del domingo se las trae. Y el Atlético Baleares, que tampoco está encontrando su mejor momento, también va a querer aprovechar de que está herido el Murcia y descentrado. Dos de la tarde, ahora mismo 18 minutos, Onda Deportiva Murcia en su ciudad. Venga.